0: ¿Qué tal, chavos? Espero se encuentren bien. Vamos a continuar con la clase de salud y prevención de adicciones en lo que nos quedamos anteriormente. Recordemos que, de acuerdo a cifras, eh, la drogadicción ocupa una de las primeras causas de muerte a nivel mundial y a nivel nacional por el consumo de drogas legales e ilegales. Ya no me voy a meter tanto en el tema, ya lo vimos anteriormente y vamos a entrar directamente a cuáles son las definiciones básicas de las prevenciones de adicciones. ¿vale? Entonces... Primero lo que vamos a ver es qué es una droga, chavos. De acuerdo, a la OMS nos va a decir que es cualquier sustancia que al interior de un organismo viviente puede modificar su percepción, estado de ánimo, cognición, conducta o funciones motoras. Y otro, otra definición es que se consideran sustancias psicoactivas a toda sustancia química de origen natural, sintético o que al introducirse por cualquier vía, ya sea oral, nasal, intramuscular e intravenosa, Va a ejercer un efecto directo sobre el sistema nervioso central, ocasionando cambios específicos a sus funciones, que está compuesto por el cerebro y la médula espinal de los organismos vivos. Estas sustancias son capaces de inhibir el dolor, modificar el estado de ánimo o alterar las percepciones. Entonces, en resumen, chavos, precisamente vemos las ciertas similitudes y que tienen que ver con la clasificación de las drogas. Recordemos eh, rápidamente que la clasificación de las drogas va a tener primero su clasificación jurídica en legales e ilegales. ¿sale? y de, Como parte de las drogas legales está el, el alcohol y el tabaco únicamente. No hay que confundirnos. La parte de los solventes dijimos que iban a ser legales para el uso industrial, pero ilegales para un uso recreativo. En el caso de las drogas ilegales, que son las consumidas eh, comúnmente por los jóvenes o adolescentes por eh, cuestiones sociales y experimentales, son las que van a generar estos cambios. Recordemos también que, de acuerdo a las drogas ilegales o, o a las dos, vamos a encontrar que se van a clasificar de acuerdo a sus efectos. Entonces, de acuerdo a sus efectos, vamos a encontrar que son eh, depresoras, que son estimulantes, que son alucinógenas o que son mixtas. ¿Sale? Entonces, de acuerdo a esto se refiere que modifican la percepción o que precisamente tienen un efecto directo sobre el sistema nervioso central. Esto quiere decir que o te puedes poner muy feliz, o te puedes poner muy depresivo, o puedes descansar o dormir, o puedes ver alucinaciones. Esto depende de las drogas que se consuman, pero es muy común que se llegue a ver lo que tú deseas ver, no? en el caso de ciertas personas, y que es muy común la aparición de ovni. ¿no? Anteriormente o históricamente recordemos que se utilizaban con ciertas culturas prehispánicas para poder hablar con los dioses. Ahora, actualmente y desde la perspectiva médica y científica, se utiliza el vocablo droga para referirnos a un gran número de sustancias que, cumplen con una de las siguientes condiciones. Primero, que introducidas en un organismo vivo son capaces de alterar una o varias de las funciones psíquicas de este. Ya lo dijimos de acuerdo a su clasificación. Dos, que inducen a las personas que las toman a repetir su autoadministración y por lo que parece un placer que genera esta, estas drogas. Y como punto tres, que no tienen ninguna indicación médica y si la tienen, pueden utilizarse con fines no terapéuticos. Ojo, esta parte de, de los fines no terapéuticos tiene que ver ya con un fármacos. En realidad ya no sería una droga. ¿Y que es un fármaco? Precisamente pues va a ser toda sustancia química purificada. Y que a comparación de la droga, chavos, precisamente esta se va a utilizar para la prevención diagnóstico, tratamiento, mitigación y cura de una enfermedad para evitar la aparición de un proceso fisiológico no deseado. En este caso hablamos de las enfermedades específicas, cáncer, diabetes, etcétera, o para modificar condiciones fisiológicas con fines específicos. Entonces, ojo con esto, ¿sale? Uno es más como para uso recreativo, por así decirlo, y este tiene el objetivo de la prevención. Ahora, ¿qué es uso? Y aquí pongo uso, abuso, dependencia o la parte de uso excesivo de, de estas sustancias. Mi primero uso va a ser aquella forma de relación con las drogas en la que por su cantidad, frecuencia de uso o por la situación física y social del sujeto no se detectan estas consecuencias negativas inmediatas sobre el consumidor ni sobre su entorno. ¿sale? Entonces también podemos decir que es la experimentación, chavos. Entonces yo lo pruebo por primera vez porque veo que mis amigos lo están haciendo, entonces parece interesante, lo consumo, no me gusta, pero por aprobación social lo sigo consumiendo. Después viene el abuso, que es aquella forma de relación con las drogas en el que por su cantidad, frecuencia de uso o por la situación física o psíquica y social del sujeto, sí se van a producir aquí consecuencias negativas por el consumidor y su entorno. Ahora, recordemos que eh, la parte del uso o experimentación va a depender mucho de tus factores protectores y de riesgo, que ahorita los vamos a ver, ¿sale? Pero si una persona presenta mucho más factores de riesgo, lo más seguro es que caiga en un abuso y en una dependencia, es lo más seguro. Ahora, actualmente se habla de tres tipos de usos y abuso de drogas. Uno, la parte ocasional, experimentadores o de uso social controlado. La parte dos, que son el abuso de drogas y que ya es perjudicial. Y la parte tres, es cuando ya hay una aparición de una adicción o dependencia a las drogas. Ahora, para eso también tenemos que saber qué es la, la tolerancia. Yo creo que ya a algunos se les viene a la mente lo del el número de cervezas que consumimos, Sí, sí tiene que ver con eso. Sale Después de un periodo de experiencias de uso con una droga, se puede desarrollar el fenómeno conocido como tolerancia, que es la adaptación del organismo a los efectos de la droga y se caracteriza por una disminución de la respuesta a la misma dosis de droga o por el hecho de que para producir el mismo grado de efecto farmacodinámico es necesaria una dosis mayor. ¿Sale? Entonces, aquí es cuando consumen con precisamente con mayor cantidad este tipo de drogas, ya sea una droga legal o una droga Posteriormente viene la dependencia. Sale qué es la dependencia y tiene que ver con esta definición que nos da la OMS, donde la define como un estado psíquico y a veces también físico y que resulta de la interacción entre un organismo vivo y una sustancia caracterizada por la modificación de la conducta y otras eh, reacciones, que siempre comprende un impulso que lleva a tomar la sustancia de modo continuo o periódico para provocar sus efectos psíquicos y a veces para evitar el, ma el malestar de su privación. Aquí vamos a ver que entonces vamos a tener dos tipos de dependencia, que es la física y la psicológica. Ahora, según la OMS, la drogodependencia es el producto de la interacción de tres elementos. Primero, la persona, la droga y el medio ambiente o momento sociocultural. ¿Vale? Entonces, dependiendo de estos tres elementos, ¿sale? O sea, si la persona ya tiene, dijimos, factores eh, de riesgo, ahora la parte de la droga o cuando te ofrecen la droga y el medio ambiente, los amigos, el papá, ¿no? Si desde chiquito te empezaron a dar sustancias ilegales para experimentar, pues ojo, ¿no? O sea, recuerden que hay una hay una carga genética en el tabaquismo y en el alcoholismo, entonces nosotros somos seríamos más susceptibles. Ahora, si hablamos de dependencia física, recordemos que es cuando hay un estado de adaptación que pone de manifiesto al producirse intensas alteraciones corporales, o sea, o también llamado un síndrome de abstinencia, cuando se suspende la administración de esta droga. Entonces, es muy parecido a la, a la, al síndrome de abstinencia, pero no es lo mismo. No es lo mismo, ¿sale? O sea, tiene que ver con la parte de la adaptación y con la parte de la manifestación de alteraciones corporales. Y la parte de la dependencia psicológica tiene, eh, se considera como una dependencia eh, psicológica, a una situación en la que ya hay un sentimiento satisfactorio cuando se toma la droga o un impulso psíquico que, se, que requiere su administración periódica o continua para eh, reproducir esta sensación de placer y evitar las sensaciones de malestar que, present, que se presentan en caso de ausencia de la misma.
1: Y posteriormente viene
0: la sobredosis. Y esta se va a presentar cuando al organismo se, se le suministra cierta, cierta cantidad y calidad de sustancia no resistida por el organismo que la ingiere. Por ejemplo, un adicto que tiene el mismo proveedor acostumbra a consumir las mismas cantidades de acuerdo con el potencial y eh, ya conocido, ocurriendo el cambio de proveedor. La nueva partida puede contener un grado de pureza considerablemente superior al esperado y para el cual el organismo no estaba acostumbrado, ocurriendo así la sobredosis. ¿Sale? Entonces, Esto tiene que ver con la pureza y con las cantidades. Normalmente viene el consumo experimental, donde las personas con este tipo de, consu de consumo no se consideran propiamente adictas, que ya lo habíamos nombrado anteriormente. Pues el consumo es motivado por la curiosidad. En este grupo se encuentran aquellas personas que por primera vez utilizan la droga. Por ser una experiencia novedosa, esta conducta es vista comúnme comúnmente en la adolescencia. Después viene el consumo social que se da cuando las personas utilizan sustancias tóxicas Específicamente en situaciones pasajeras o solo en situaciones sociales O bien las drogas ingieren ocasionalmente para conciliar el sueño o para aliviar estados depresivos Sin embargo a partir de estas situaciones pasajeras de consumo puede establecerse también una dependencia Ya sea física o psicológica Y tenemos también los consumidores funcionales que este tipo de consumo pues, se va a manifestar cuando las personas hacen uso de las drogas para realizar sus actividades cotidianas, pero que aún siguen funcionando social y productivamente. Sin embargo, se ha establecido una dependencia tal que no pueden realizar sus actividades sin dejar de consumir la droga. Si sí es feo, pero precisamente hay personas que siguen funcionando. O sea, no, no pasa nada. En este caso, en México pues todavía no se ha aprobado ninguna política pública o en el pa en el caso de otros países sí se han llegado a hacer ya hay incluso centros donde se pueden eh, consumir o inyectar este tipo de drogas. Y tenemos el consumo disfuncional, que se observa cuando las personas constantemente necesitan consumir la droga y se han dejado o han dejado de funcionar social y productivamente. Su vida gira en torno a las drogas y todas sus actividades están dedicadas a su obtención y consumo, ya que no pueden prescindir de ellas en ningún momento. Y bien, después viene la parte del síndrome de intoxicación, que es un conjunto de manifestaciones clínicas. Y aquí no hay que confundirlo con el síndrome de abstinencia. ¿vale? Son signos y síntomas, y en el otro nos referimos más a síntomas. En el caso del, eh, de este síndrome, eh, también que definen un estado mórbido. ¿A qué se refiere eso? O sea, que son las personas que ya se encuentran enfermas o que tienen una enfermedad. O sea, puede ser VIH o puede ser cirrosis, etcétera, Y que es producido por una o varias sustancias. La intoxicación alude al estado agudo o crónico que resulta del uso reciente de una o varias drogas que producen alteraciones tanto físicas como psicológicas y que están asociadas a su concentración sanguínea. Y después viene el síndrome de abstinencia, que es un conjunto de síntomas. O sea, que pueden ser náuseas, temblores, dolor de cabeza, que aparecen al suspender o reducir el consumo de sustancias psicoactivas, que se han consumido de forma repetida habitualmente durante un periodo prolongado y en dosis altas. Y eh, como tal, ¿qué es precisamente ya una adicción? Pues es el consumo repetitivo de una o varias sustancias psicoactivas hasta el punto de que el consumidor se intoxica de forma continua muestra un deseo compulsivo de consumir una dificultad para interrumpir voluntariamente el consumo y se muestra decidido a obtener sustancias psicoactivas por cualquier medio por lo general hay una tolerancia acusada y un síndrome de abstinencia que ocurre frecuentemente cuando se interrumpe en el consumo y recordemos o sea no nada más hay adicciones a, a, a las sustancias sino que también haya comportamientos y tiene que ver con la parte de incluso el azúcar o sea tú te puedes dar cuenta que al dejar de consumir azúcar si diario la consumes vas a tener un síndrome de abstinencia eso es, es lo relacionado y hasta aquí le dejamos continuamos con el próximo tema